0: Bonjour à tous et bienvenue dans Midi News, très heureux de vous retrouver, nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour analyser, pour décrypter l'actualité avec nos invités. Je vous les présente dans un instant mais avant au sommaire de l'émission aujourd'hui, le visage de la résilience israélienne, celui de Miachem, l'ex-otage des terroristes du Hamas, a donné une interview bouleversante hier et pose des mots sur son cauchemar. Un enfer qui se poursuit avec une reconstruction qui prendra du temps, on le verra. Une interview riche également en enseignements sur le massacre du 7 octobre et les conditions de détention des otages. On y revient dans Midi News. Un habitant des Yvelines, obligé de déménager avec sa famille après des menaces de mort pour simplement avoir demandé des renseignements sur l'éventuelle construction d'une mosquée. Une actualité qui montre combien le sujet cristallise les tensions alors que dans le même temps le gouvernement l'a annoncé les imams détachés ne seront plus acceptés dans le pays. Alors de quoi s'agit-il À quelle réalité répond cette mesure Nous le décryptons avec nos invités dans quelques instants. Et puis un réveillon sous haute sécurité. 90 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France dans la nuit du 31 décembre. Le ministre de l'Intérieur qui met une nouvelle fois en garde. L'état de la menace terroriste reste très élevé. Et des festivités qui pourraient être troublées. Après l'appel à se rassembler sur les champs élysées de l'association Urgence Palestine. Alors comment en France en sommes-nous arrivés à ne plus pouvoir faire la fête sans la mobilisation de milliers de policiers et gendarmes analyse de nos invités dans Midi News. Et justement, pour décrypter cette actualité avec nous, autour de ce plateau, Denis Deschamps. Bonjour mon cher Denis. Bonjour Olivier. Analyste conférencier à vos côtés, Raphaël Steinville. Bonjour Raphaël, Bonjour journaliste au JDD. On vous connaît bien. Bernard Cohen président du Cercle de Réflexion. Étienne Marcel est, est également avec nous. Bonjour Bernard. Bonjour Olivier. Tanguy Hamon également. Bonjour mon cher Tanguy, bonjour. journaliste police-justice. Dans un instant, la parole à vous, mais tout de suite, le journal avec Isabelle Piboulou. Bonjour, chère Isabelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Du changement dès le 1er janvier, la France n'acceptera plus de nouveaux imams détachés, soit envoyés d'autres pays. Gérald Darmanin l'a annoncé hier dans une lettre adressée au pays concernés. les explications d'Aminata Demphal.
2: Une volonté du gouvernement, désormais actée. À partir du 1er janvier, la France n'acceptera plus de nouveaux imams dits détachés. Ces guides, majoritairement venus de Turquie, d'Algérie ou du Maroc, seraient au nombre de 301 selon les derniers chiffres et ont la particularité d'être payés par leur pays d'appartenance. L'objectif du gouvernement, limiter l'influence des pays étrangers et augmenter le nombre d'imams formés sur le territoire.
3: Les trois avaient un agenda propre et ce n'est pas logique que l'islam de France soit géré par des pays étrangers avec leur ingérence, leurs intérêts particuliers, même si c'est de bonne guerre.
2: Pour les imams détachés déjà sur place, leur statut devra être changé à compter du 1er avril. Cependant, pour les imams se rendant en France durant le mois du ramadan, leur présence ne sera pas remise en cause. L'État l'assure. Le but n'est pas d'empêcher des imams étrangers de prêcher en France. L'exécutif se dit prêt et attentif à ce qu'une offre respectueuse des lois et principes de la République s'étoffe rapidement.
1: Demain, le réveillon du Nouvel An se déroulera sous haute sécurité. 5 000 militaires de l'opération Sentinelle ainsi que 90 000 policiers et gendarmes déployés en France, dont 6 000 dans la capitale. La CRS-8, des hélicoptères et des drones seront également mobilisés. Un dispositif nécessaire dans un contexte de menace terroristes très élevées qui n'effraie pas pour autant les Français. Écoutez.
4: Personnellement, c'est qu'on regarde la tête, on y pense. mais. En se promenant dans Paris, euh, aucune inquiétude, je ne pense pas du tout euh, lorsque je me promène, euh, je pense à, à aucun moment je pense au terrorisme. Quand je promène mon chien le soir, <rire> et que je suis tout seul dans la nuit, euh, et que parfois je suis entouré d'ombres qui passent. Euh, et je me demande s'il ne vaut, vaut pas mieux qu'il fasse soleil.
5: Moi qui travaille vraiment dans le centre de Paris, au quotidien, on, on sent que le dispositif est renforcé,
6: mais je ne me sens pas particulièrement en danger. Menace terroriste, on est un peu habitué.
7: Non. Honnêtement, ça ne me fait pas peur.
1: Et puis ce constat, les étudiants étrangers échouent massivement en France et pourtant les universités ont besoin d'eux, notamment pour des raisons économiques. Le but étant de garder ouvertes certaines filières peu prisées pour continuer de toucher des subventions. Les explications de Célia Gruyère.
5: Un échec massif à l'université en France des étudiants étrangers. En licence, ceux venant d'Asie ou d'Océanie échouent à 61,2%. Pour les étudiants venant d'Afrique subsaharienne, le chiffre est bien plus élevé, 72,5% d'entre eux échouent. Quant au Maghreb, le taux s'élève à 75,4%. Mais les universités ont besoin de ces étudiants, notamment pour des raisons économiques.
8: L'autre intérêt d'avoir des étudiants français ou étrangers, c'est évidemment de maintenir ouverts des filières, des filières qui sont peu attractives, ou bien en inscrivant, en faisant inscrire des étudiants étrangers, ça leur permet de maintenir ces filières ouvertes, et donc d'assurer le maintien des postes et le maintien des subventions.
5: Et face à la loi immigration, le monde universitaire s'est indigné, notamment à cause de la mesure prévoyant une caution pour les étudiants étrangers. Pourtant, elle est pratiquée dans d'autres pays comme l'Allemagne ou les états unis des pays qui attirent bien plus d'étrangers que la France.
8: Plus les pays sont sélectifs, plus ils attirent des étudiants. Pourquoi Parce que les meilleurs attirent les meilleurs. Alors ça peut être soit par le biais de concours qui sont organisés à l'entrée des universités, soit l'étude des dossiers, soit également les frais d'inscription qui, évidemment, sont une barrière à l'entrée. Mais en tout cas, la sélection n'est pas un frein à l'arrivée d'étudiants étrangers. Bien au contraire, plus les pays sont sélectifs, plus ils attirent.
5: En France, 13% des étudiants sont étrangers et viennent en majorité d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
1: Et puis ces images, la pagaille à Gare du Nord à Paris, outre Manche. Au moins 14 trains Eurostar sont annulés jusqu'à la fin de la journée en raison d'une fermeture des voies près de Londres. Des tunnels ont été inondés dans le sud de l'Angleterre alors que de fortes pluies sont encore attendues. Des milliers de passagers se retrouvent donc bloqués en ce week-end de fête, l'un des plus chargés de l'année. Et puis ce nouveau coup dur pour les ostréiculteurs, à la veille du réveillon, après la Gironde, les préfectures du Calvados et de la Manche ont interdit temporairement la consommation et la commercialisation des huîtres produites dans certains secteurs littoraux des deux départements. Des cas d'infection alimentaire collective ont été observés. La pêche de loisirs de coquillage est également interdite. Je vous retrouve à 12h30 pour un prochain point sur l'actualité. Tout de suite, place à Midi News week avec vous, Olivier.
0: Merci beaucoup, Isabelle. Rendez-vous à 12h30 donc, pour un nouveau point complet sur les toutes dernières informations. Je vous le disais, c'est le visage de la résilience israélienne, celui de la franco-israélienne mi Vous l'avez entendu peut-être hier sur notre antenne après avoir été détenu par les terroristes du Hamas pendant 55 jours et libéré le 30 novembre. Eh bien Mia a mis des mots sur son cauchemar. Elle a raconté son calvaire dans un entretien à la télévision israélienne. Retour sur ce témoignage poignant, ce témoignage terrifiant avec Celia Gruyère.
5: Le 7 octobre dernier, lors du festival Supernova, la vie de Mia Hachem bascule. Prise en otage durant l'attaque, elle restera prisonnière du Hamas pendant 55 jours. Enfermée dans une salle, seule avec un terroriste, elle raconte dans un entretien l'enfer qu'elle a vécu.
9: J'ai eu, j'avais très très peur d'être violée, c'était ma plus grande peur. J'ai, je craignais que quelque chose se, se passe, quelque chose.
5: Menacée, violentée, affamée et même jalousée, Mi HM devait supporter les tortures psychologiques des terroristes, comme ce jour où ils lui ont fait croire qu'elle quitterait Gaza le lendemain.
9: Ils l'ont dit... J'attendais le lendemain, je me levais le matin, j'attendais qu'il se passe quelque chose, et puis il m'a dit, comme Gilot Chalit, un an, deux ans, trois ans, ça brise, ça te brise, ça te brise.
5: Aujourd'hui libérée, très émue, elle se dit rongée par la culpabilité.
9: Sortir de là-bas et demander pardon pour être sorti de là-bas. Se sentir coupable parce que derrière toi, il y a encore des gens qui sont derrière qui te disent Mia, s'il te plaît, ne nous oubliez pas.
5: Durant sa captivité, Mia Shem avait vu sa mère à la télévision lui transmettre un message. À son tour, elle a souhaité en délivrer un aux autres otages, celui de garder espoir.
0: Alors effectivement, beaucoup d'enseignements après cette interview sur le massacre du 7 octobre, sur les conditions de détention de Mia par les terroristes du Hamas. On va y revenir. Bernard Cohen-Haddad, peut-être ce qui marque dans
10: un premier temps, c'est le le courage, la résilience de de cette jeune femme. Oui Olivier, c'est le courage, la capacité de parler. Vous vous souvenez, pendant la Shoah, les les rescapés de la Shoah n'avaient pas pu parler pendant un certain nombre d'années. C'était enfoui en eux-mêmes. Et, et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une volonté de ceux qui ont vécu l'horrible, l'innomable, la barbarie, de pouvoir porter témoignage dans la durée, euh, parce qu'ils défendent d'abord notre société, notre civilisation, et la capacité de faire montrer euh, à ceux qui les entourent déjà qu'ils veulent revivre, même s'ils si, euh, vivent au quotidien une longue marche vers la mort à laquelle il faut résister à tout moment. On le voit, les larmes. Moi, j'étais aux larmes aussi quand j'ai, j'ai vu ce témoignage, quand j'ai lu que cette jeune femme a été en captivité dans une famille, oui. avec la complicité des enfants, de l'épouse, du terroriste, et les difficultés, le harcèlement moral, le risque de viol. Donc on voit bien cette capacité aujourd'hui à, à faire part de ce combat pour une civilisation, un combat pour nos valeurs qui sont ceux des valeurs du judéo chrétienne et de la liberté et de la démocratie face à l'obscurantisme.
0: Et l'heure euh, est, est à la reconstruction pour Mia, vous le disiez, c'est peut-être... Le plus difficile pour elle désormais, on va en parler justement avec Jean Dorido, psychologue, euh, qui est en liaison avec nous. Jean Dorido, bonjour, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Je le disais, c'est peut-être maintenant le plus difficile qui attend euh, Mia. Euh, Dans un premier temps, lorsque vous avez entendu son témoignage, euh, quelles conséquences psychologiques peut avoir cette détention sur cette jeune femme
11: ah, la, la, la conséquence majeure qui est, qui est bien documentée euh, désormais, parce qu'hélas, il y a de, 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 de nombreux cas, de plus en plus euh, nombreux, euh, c'est ce qu'on appelle euh, le stress post-traumatique. Et le, le tableau clinique classique du stress post-traumatique, c'est une ultra-vigilance des personnes qui ne réussissent pas, qui ne peuvent plus, qui ne sont plus en capacité eh bien, de, de relâcher un, un niveau de tension, de stress, d'anxiété euh, extrême, et puis ce sont les, les reviviscences, des, alors la nuit, ce sont des cauchemars terrifiants qui viennent ch- euh, chercher la personne dans son sommeil et puis même la journée... Vous voyez ça dans des séries, parfois c'est mis en scène sous forme de, de, d'images comme ça qui, qui envahissent la psyché de la personne. Et ça peut tout ça basculer sur ce qu'on appelle des phénomènes d'évitement des personnes qui ne parviennent plus à sortir de chez elles. Toutes, bien évidemment, le cerveau est, est traumatisé. Et, 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 et elles ne, ne, ne réussissent plus à, à, à sortir, à, même à créer des relations avec l'extérieur. Et vous l'avez dit, c'est un long, long travail. De, de reconstruction et, et de résilience.
0: Jean Dorido, vous restez avec nous, mais nous allons euh, entendre Pierre Martinet. C'est un ancien agent de la DGSE. Alors C'est vrai que nous, autour de ce plateau, on entend les paroles de Mila, on ne peut pas les ressentir, on n'a pas vécu cette, cette captivité. En revanche, lui, euh, Pierre Martinet, il a été euh, pris en otage en 2011, en Libye, euh, à Benghazi, pendant plusieurs jours, euh, dans des conditions similaires à celles de Mila. Et il témoignait justement sur la difficulté, notamment euh, de la reconstruction. Écoutez-le.
4: J'ai pu tenir, grâce à mes expériences, à, à mes stages, à, mes, à tout ce que j'ai pu faire dans mon, pendant mes 20 ans au, dans, 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 dans des unités opérationnelles. Cependant, euh, face à ça, on reste humain. On, on, on tient parce que je suis resté concentré du premier au dernier jour. Hein. Moi, jusqu'à, jusqu'à mon arrivée chez moi en France, euh, j'étais, j'étais, j'étais persuadé de mourir. Et une fois arrivé, là, j'ai, là tout... J'ai, j'ai tout relâché et puis voilà, j'ai, j'ai pleuré pendant, 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 pendant deux jours. Et, et les, premiers jours, les premiers jours, les premières nuits, euh, je faisais des cauchemars, je criais, j'allais voir s'il n'y avait pas, j'allais voir si les portes étaient bien fermées. J'allais voir en bas parce que je vivais dans une résidence euh, en banlieue parisienne euh, avec, euh, avec euh, un parc donc j'allais voir s'il n'y avait pas des gens euh, mmh. euh, dans le parc. C'est, c'est vrai, je, je, je pense que c'est normal et c- certaines personnes qui étaient avec moi ont très mal vécu l'après. Ils ont refusé d'être suivis. Je pense qu'il faut admettre ce qui nous a... C'est l'acceptation. Hein. Il faut accepter qu'on ait été otage et accepter qu'on ait subi un traumatisme et se faire accompagner, se faire aider et surtout pas être dans le déni face à ça. Oui. Et ça, ça permet de se reconstruire. Et je me mets à leur place. Mais l'après est parfois plus dur que le pendant, quoi. On
0: va revenir sur le suivi avec Jean Dorido dans un instant, psychologue qui est en liaison avec nous. Mais avant, euh, Raphaël Stainville. Euh, Pierre Martinez, son témoignage, lui, c'est un militaire. Il a été formé euh, pour ce type de situation très délicate. Et on entend dans sa voix ô oh, combien il a souffert et il souffre encore. D'ailleurs, il nous le confiait aujourd'hui de cette captivité. Donc on imagine que pour Mia, jeune femme de 21 ans, cela va être encore plus compliqué
12: c'est vrai, et pour autant, euh, et je ne crois pas m'aventurer en disant ça, je je, je pense que euh, en, l'État hébreu a une expérience de la prise en charge de ces de otages qui fait qu'un certain nombre de protocoles ont été éprouvés euh, ces, ces dernières années, qui permettent euh, à ces personnes euh, traumatisées euh, de, de surmonter cette, cette, cette pente. Euh, on l'entendait dans les, dans les propos de, de, de Mia, on le, on le percevait dans, dans sa voix, dans l'émotion, dans ses larmes, euh, qu'elle est atteinte, frappée de, de ce qu'on appelle communément le, le syndrome des, des, des survivants. C'est-à-dire oui. que euh, elle a échappé, euh, elle fait partie de ceux qui ont eu euh, euh, la chance d'échapper aux aux mains du du Hamas, mais elle elle n'a que trop conscience qu'encore 129 otages sont encore euh, détenus euh, à Gaza, et elle vit ça terriblement. Mais pour autant, euh, euh, Israël, l'armée israélienne israélienne a développé un certain nombre de protocoles qui permettent... euh, de manière, alors je, je dirais, euh, assez efficace, je ne peux pas m'aventurer euh, sur ce terrain euh, médical, psychologique, mais en tout cas qui, qui ont tendance à, à, à faire leurs preuves et qui sont même aujourd'hui pratiqués dans un cert, certain nombre d'hôpitaux euh, européens.
0: Vous évoquiez, Raphaël Steinville, le syndrome du survivant. Jean Dorido, on entendait alors effectivement le, le courage, la résilience de Mia, mais... Euh, également ce sentiment terrible de, de culpabilité, euh, sentiment, on la voyait, qui l'a fait fondre en, en larmes. Justement, est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer sur, sur ce, cette culpabilité Comment est-ce qu'on peut la surmonter
11: Alors cette culpabilité, effectivement, c'est, c'est vraiment le, le, à la source de cette culpabilité. C'est euh, Pourquoi moi Pourquoi ai-je été épargné Comment se fait-il que, que je n'ai pas voilà, reçu le même sort que les autres on parle du syndrome du survivant, on parle euh, du syndrome Lazare aussi, qui fait référence aux, aux évangiles, une personne qui devait mourir, qui n'est pas morte. Et c'est un fait que euh, c'est une charge euh, supplémentaire, c'est une peine euh, supplémentaire. Et, et, et comment faire pour s'en remettre Là aussi, c'est un, un long travail, ça a été évoqué euh, par un de vos invités, euh, un long travail de prise en charge à base de, de psychothérapie, à base de, aussi euh, de chimie pour aider la personne à, à se reconnecter progressivement au monde des vivants, ce qui est une, une, une lourde opération parce que c'est, le cerveau euh, se fige en quelque sorte, il reste bloqué dans le traumatisme et c'est comme un travail de dégel pour que petit à petit la personne précisément revienne dans le monde de tout un chacun.
0: Combien de temps faut il avant de vous, vous libérer, Jean Dorido, combien de temps faut il pour se reconstruire et, et par où cela passe?
11: Alors là, c'est sans faire de pirouettes, c'est extrêmement variable, là, la science, euh, la, la science, la recherche fondamentale et, et la clinique progressent énormément parce qu'encore une fois, hélas, il y a de plus en plus de cas qui sont documentés et c'est un fait, les, les aptitudes à la résilience sont très différentes d'une personne à l'autre et les, les savants, les psychologues, les psychiatres, les médecins, les chercheurs de façon pluridisciplinaire tentent de mieux comprendre précisément quels sont les ressorts de la résilience. Il y a des personnes qui étonnamment reviennent dans le monde de la vie assez rapidement, et puis des personnes, on a vu cet ancien militaire, des personnes qui vont garder des, des stigmates très longtemps. Un point, si on essaye de, de, de chercher les, 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 les causes d'espoir, un point pour Mia, c'est que plus la prise en charge se fait rapidement, et plus la résilience arrive, elle aussi, rapidement, et ça, ça a été dit, c'est vrai que... C'est un fait. Euh, Israël est vraiment à la pointe, de, de par précisément sa situation géopolitique, elle est à la pointe sur ses prises en charge. Donc on peut espérer que Mia va bénéficier vraiment de la, du meilleur accompagnement pour mobiliser ses capacités de résilience.
0: Merci beaucoup Jean Dorido de nous avoir éclairé donc sur cette reconstruction après cette situation absolument terrible vécue par Mia. Autre enseignement, Denis Deschamps, ce sont les, les conditions finalement de détention de cette jeune femme. On va l'écouter. Elle est revenue longuement dessus d'ailleurs dans son interview. Et puis je vous pose la question ensuite de finalement, qu'est-ce que ça révèle des terroristes du Hamas et de la situation dans la bande de Gaza également On écoute Mia.
13: היו זרוקים לי אוכל פעם ביום, הילדים שלו. הילדים אה, פותחים את הדלת, מסתכלים, מדברים עלייך, זוכקים עלייך. היה איזה פעם אחת שההלת שלו הקטן בגיל שלו חוצי. נכנס לחדר עם שקית ממתקים, בא אליי, פתוח את השקית, זה, זה עלה, כאילו, על הרוע.
0: Denis Deschamps, enseignement. Donc, Mila a tout d'abord été en captivité dans une famille avec un couple, avec euh, des enfants. Euh, cela dit, euh, à quel point l'idéologie du Hamas, l'idéologie terroriste du Hamas, est ancrée dans la bande de Gaza hein.
14: Alors, en réalité, dans, dans le traitement que l'on fait de cette guerre, de cette sale guerre quelque part, un peu, un peu, un peu hybride, on a trois, trois, quatre points d'observation intéressants. Il y a eu le fait ce qui s'est passé, et Mia était donc sur ce, dans, dans, cette, dans cet événement extérieur. Il y a les, euh, la réaction d'Israël sur la bande de Gaza, et on a vu aussi les destructions. Euh, et euh, on voit les négociations qui sont encore en cours en ce moment, soit c'est à Doha, soit c'est en Égypte. Ouais. Mais là, en fait, on a un autre point d'observation. Qui est incarnée par une jeune femme qui pourrait être notre petite sœur, notre fille ou notre compagne. Donc là, là, on rentre dans la douleur pure, là, dans la douleur pure. Mia a un long chemin à faire. Je lui souhaite le plus court possible, bien entendu. Mais elle a un long chemin à faire. Elle a un rendez-vous avec elle-même. Et on l'a vu. Suivant les personnes, le travail va être plus ou moins rapide. Plus. En fait, il faut arriver à dissoudre cette peur et à revenir dans la vie. En fait, euh, ce qu'elle a vécu, c'est 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 c'est, c'est fort. Et paradoxalement. Peut-être qu'elle a été pas ou peu violentée et elle n'a pas été violée parce qu'elle était dans une famille. C'est peut-être le paradoxe, d'ailleurs. Mais tous les, tous les otages n'ont pas été à cette enseigne-là. Il y a eu des violences. Il y en a, il y en a quelques-uns décédés. Il y, en a eu qui ont, euh, il y en a probablement qui ont été euh, violés. Tout ça, ça va être débriefé après. Mais là, là on est dans, dans, dans un point, dans une focale très importante. Euh, on voit par son témoignage les tortures psychologiques c'est ça qui va être long justement à, à dissoudre dans son cerveau et ça peut marquer à vie. De toute façon, son, son cerveau a enregistré tous ces souvenirs-là toute sa vie, et les autres otages aussi... ce manque de sommeil, c'est absolument oui. terrible. C'est... Ouais. Et, et vous le disiez aussi, après, cette culpabilité-là, ça va être long à retirer. Pourquoi elle qui a été libérée et pas les autres D'autant qu'en plus, paradoxalement aussi, on n'a jamais eu autant de libération que pendant une trêve. Alors que justement, le débat en ce moment, c'est est-ce qu'il faut d'abord tout libérer avant une trêve ou avoir une trêve pour libérer les... Après, on a des discours politiques et militaires qui sont très différents. Donc en fait, cette situation nous révèle que... Comme toutes les guerres. Mais même en Ukraine, on a peu de retours encore. Mais il y a une sale guerre. Il y a aussi des viols. Il y a aussi euh, des, euh, des, 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 des agissements sur l'humain qui sont innommables. Et, et en réalité, on va avoir de plus en plus de témoignages comme ça avec la libération des autres otages, malheureusement.
0: Et des, des témoignages, effectivement, qui se multiplient. On, on y reviendra à 13h, notamment avec des témoignages diffusés, publiés par le « New York Times » avec des, des situations absolument terribles. On y reviendra. En tout cas, peut-être, il nous reste quelques secondes, Raphaël Steinville. Euh, ce qui va euh, maintenant... Euh, le, le, le point, c'est la différence entre les civils et les terroristes. On sait qu'il y a effectivement des civils dans la bande de Gaza qui souffrent terriblement de la situation. Et puis, on le voit aussi, il y a des civils qui travaillent pour les terroristes du Hamas. Et il va falloir faire la distinction. Et peut-être que d'un point de vue militaire, elle est là aussi la difficulté. En fait, de, depuis le début et, et les premières images diffusées par le Hamas le 7 octobre,
12: on a vu à quel point euh, les otages qui étaient ramenés dans la bande de Gaza euh, ont fait l'objet de, de, de coups de, de conspiration de la part de, des populations civiles. Mais... ça il serait peut-être un peu trop facile d'amalgamer et le Hamas et les Gazaouis. C'est précisément parce que à Gaza, le Hamas a une emprise, un empire sur sur toute cette bande qu'un certain nombre de civils aujourd'hui collaborent avec cet organisme terroriste, mais parce qu'ils n'ont peut-être Pas d'autre choix. Euh, C'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à à expliquer, à comprendre. Mais euh, il faut comprendre à quel point euh, le le Hamas, dans la bande de Gaza à des comportements barbares, même avec... euh,
0: Effectivement, très intéressant. On y reviendra euh, à 13h, Denis Deschamps. Vous avez également un éclairage à à nous partager. On va marquer une très courte pause. Retour en France dans dans un instant. Euh, Avec cette décision notamment de la France, elle n'acceptera plus de nouveaux imams détachés. Alors, qu'est-ce que cela signifie À quelle réponse hein, cette mesure euh, répond-elle On en parle dans un instant. Restez avec nous. Midi News. On revient tout de suite. De Retour sur le plateau de Midi News. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner jusqu'à 14h autour de ce plateau Bernard Cohen Haddad, Tanguy Hamon, Raphaël Steinville et Denis Deschamps. Dans un instant, nous allons nous intéresser à cette mesure annoncée par la France. Plus de nouveaux imams détachés. Alors quel, qu'est-ce que cela signifie À quelle mesure cette annonce répond-elle Nous en parlons dans un instant, mais tout de suite, le rappel des titres. Isabelle Piboulot
1: énième fusillade à Marseille dans le 15e arrondissement. Hier, aux alentours de 21h20, un homme s'est fait tirer dessus à trois reprises sur le parking d'un fast-food. Touché à la tête, son pronostic vital est très engagé. Le véhicule du tireur présumé a été retrouvé incendié. Dans un contexte de menaces terroristes très élevé en France, le réveillon se déroulera sous haute sécurité. Demain, 5000 militaires de l'opération Sentinelle ainsi que 90 000 policiers et gendarmes seront déployés dans le pays, dont 6 000 dans la capitale, la CRS-8, des hélicoptères et des drones seront également mobilisés. Les autorités attendent 1 million de personnes lors des festivités parisiennes. Et puis en Ukraine, les frappes russes d'hier ont fait au moins 30 morts et plus de 160 blessés. Plusieurs villes du pays ont été ciblées par un nombre record de missiles. La Russie a utilisé presque tous les types d'armes de son arsenal, a déclaré Volodymyr Zelensky. Des infrastructures essentielles ont été touchées des installations industrielles, militaires et civiles.
0: Merci beaucoup Isabelle. Nous vous retrouvons à 13h pour un journal complet. A tout à l'heure. Euh, la France n'acceptera plus de nouveaux imams détachés. Mesure annoncée hier. On va y revenir dans un instant pour mieux comprendre avec nos invités. Mais avant, cette polémique qui ne retombe pas à Manille et à C'est dans les Yvelines. Un habitant, membre du comité des citoyens de la ville, a dû déménager. Alors pourquoi Eh bien, pour des menaces de mort après avoir posé des questions sur la future construction un centre musulman le projet est en réalité la construction d'une mosquée voyez les précisions de Raphaël Lazreg et d'Adrien Spiteri le sujet de Raphaël Lazreg et Adrien Spiteri donc ce projet de construction d'une mosquée qui provoque des tensions dans les Yvelines c'est tout de suite
14: on est sur un terrain qui s'appelle le terrain Capado. C'est sur cette parcelle, à
15: proximité d'une école et d'un centre d'orientation pour adolescents, que la construction d'une mosquée est envisagée à Manille et à More. En novembre, Pierre-Louis Brière, membre du comité des citoyens de la ville, interroge la mairie sur le projet.
8: Est-ce que ça serait une mosquée ou non, une salle de prière euh, Quelle obédience de l'islam Isra
15: Problème, la municipalité reste floue. Pierre-Louis décide alors de distribuer des tracts aux habitants. Son association réclame des réponses, mais la situation dégénère rapidement.
8: J'ai reçu un soir, euh, c'était dans la nuit du 7 au 8 décembre, euh, plusieurs appels euh, masqués et avec euh, de nombreuses menaces de mort. On va vous massacrer un par un, on va vous tuer, euh, avec des personnes euh, disant qu'ils avaient mon adresse.
15: Inquiet. Pierre-Louis et sa famille déménagent. Sur les réseaux sociaux, il est accusé de racisme et d'islamophobie, des accusations et des intimidations inacceptables pour ses habitants. Il euh, y a des mots qui se disent, des choses qui s'écrivent qui ne sont, qui sont pas correctes. Il faut rester euh, euh, dans le vivre ensemble
9: le plus possible. Si les gens n'échangent pas, ne se parlent pas, il n'y a pas de raison que ça aille mieux.
15: Des menaces condamnées aussi par l'association des musulmans de Maniléamo qui porte ce projet depuis plusieurs années. Pierre-Louis a décidé de porter plainte.
0: Alors effectivement, Raphaël Steinville, cette actualité, elle est très révélatrice de la tension, de la crispation autour de la question de, de la construction d'une mosquée. mais... Euh, Ce qui marque, c'est le silence de la mairie, des autorités locales. Euh, Pourquoi ne pas jouer tout simplement la transparence Pourquoi une absence de dialogue avec les les habitants, les riverains C'est ce qui interpelle avec cette affaire.
12: Oui, c'est le le début des problèmes aussi de de ce jeune homme qui a justement dénoncé l'absence de concertation entre les les, les habitants de de Maniléamo et la municipalité. Euh, Pour rappel, c'est une petite ville de 9500 habitants. Dans les Yvelines, il y a aux alentours un certain nombre de mosquées déjà existantes, 74 dans le dans le département. Et euh, le le maire a eu euh, comme projet de de, de vouloir euh, euh, céder ce ce terrain à une association euh, pour pouvoir y édifier une une mosquée. Ce qui est sidérant, c'est que... Euh, C'est à travers des accusations euh, euh, d'islamophobie proférées à son son encontre qu'aujourd'hui, ce lanceur d'alerte est obligé, lui et sa famille, de de s'exiler. S'exiler au sein même de son propre euh, pays, euh, juste pour avoir demandé, euh, poser des questions euh, à la mairie sans obtenir de réponse. C'est là qu'il y a, je pense, un un premier euh, biais euh, très, très,
0: très intriguant, très alertant pour tout le monde. Bernard Cohen-Haddad, effectivement, parle souvent de, de cette France face-à-face, face, cette France qui serait face-à-face. Face. Est-ce que euh, cette, cette affaire, cette actualité, elle ne révèle pas une fois de plus eh bien, euh, de France, celle qui s'interroge et, et, et celle finalement qui euh, eh bien, refuse le dialogue Et conséquence, c'est cet habitant qui est obligé de, de suivre son propre
11: village mmh.
10: Cette euh, affaire qui est des, désagréable pour celui qui l'a vit pour sa famille, montre surtout euh, le manque de courage des élus politiques. Mmh. Euh, moi, ça ne me choque pas qu'on accorde un permis de construire à une mosquée. Je trouve même ça extrêmement démocratique. Chacun a le droit en France, mmh. dans un pays euh, démocratique, avec euh, des valeurs de la République, de pouvoir avoir un lieu de culte et non pas être dans des endroits qui ne sont pas dignes. Ça, c'est important aussi de le dire. Oui, oui. Alors, en revanche, ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'un citoyen, quel que soit... Euh, Cet homme d'où il vient, quel que soit son parcours, demande à un élu de la République et à un Conseil municipal des informations une publicité, c'est-à-dire tout simplement de ranger les choses publiques sur le contenu d'un permis de construire ou tout simplement sur une association qui porte... Ce type de construction n'est pas cette information. Et c'est ça, le problème démocratique aujourd'hui que nous vivons. Et du coup, Denis Deschamps, qu'est-ce que ça dit euh, derrière ce
0: silence euh, d'un élu d'une commune Ce silence, ce refus de communiquer sur un
14: projet euh, de, de construction de mosquée C'est un refus de transparence. Euh... Je pense que la classe politique a tout intérêt à être le plus transparent possible pour éviter justement cette chasse à l'homme politique quelquefois. Euh, Ce manque de transparence est navrant. Euh, Et encore, on n'a pas évoqué le volet financier comment, par qui elle est, elle, elle est financée. L'autre point, c'est comment est-ce que euh, ce projet est, euh, est arrivé à maturité sans aucune consultation de tous les habitants. C'est un petit village, donc normalement, tout le monde devrait être impliqué. Euh, ensuite, il a posé une question euh, importante aussi, ce jeune homme, c'est euh, euh, quel islam va être défendu dans ce village. Et puis moi, je trouve aussi très dommageable pour ceux qui, justement, pour cette communauté musulmane, mm. qui a besoin aussi de, de lieux de culte, euh, et en fait, il y a 0,1% d'individus qui menacent tout de suite des menaces de mort, Alors qu'en réalité, c'est aussi nécessaire, comme disait Bernard, c'est aussi nécessaire d'avoir un lieu de culte digne pour tous les musulmans. Euh, Au même titre que, mais est-ce que vous avez déjà vu, alors on n'en construit plus du tout maintenant, mais est-ce que vous avez déjà vu des menaces de mort pour pour, euh, l'érection d'une église catholique ou protestante ou une synagogue Vous voyez, tout de suite, on monte tout de suite dans les tours. Et tout de suite, la vie de l'individu est en danger. Mmh. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, euh, j'imagine qu'il y aura des, des poursuites judiciaires et les numéros masqués ne seront pas masqués très longtemps. Et... Mais il faut penser à tous les musulmans qui, justement, ont aussi besoin d'un lieu de culte. Ça, malheureusement, ça va leur porter préjudice également.
0: Et en tout cas, une mesure, justement, concernant la communauté musulmane annoncée hier. La France n'acceptera plus de nouveaux imams détachés, c'est-à-dire envoyés par d'autres pays. Et ce, à partir du 1er janvier. C'est dans une lettre adressée aux pays concernés par le sujet que... Gérald Darmanin l'a annoncé. Alors, de quoi s'agit-il Qu'est-ce qu'un imam dit détaché On voit cela dans un sujet et puis on en parle ensuite.
2: Une volonté du gouvernement, désormais actée. À partir du 1er janvier, la France n'acceptera plus de nouveaux imams dits détachés. Ces guides, majoritairement venus de Turquie, d'Algérie ou du Maroc, seraient au nombre de 301 selon les derniers chiffres et ont la particularité d'être payés par leur pays d'appartenance. L'objectif du gouvernement, limiter l'influence des pays étrangers et augmenter le nombre d'imams formés sur le territoire.
3: Les trois avaient un agenda propre. Et ce n'est pas logique que l'islam de France soit géré par des pays étrangers avec leur ingérence, leurs intérêts particuliers, même si c'est de bonne
2: guerre. Pour les imams détachés déjà sur place, leur statut devra être changé à compter du 1er avril. Cependant, pour les imams se rendant en France durant le mois du ramadan, leur présence ne sera pas remise en cause. L'État l'assure, le but n'est pas d'empêcher des imams étrangers de prêcher en France. L'exécutif se dit prêt et attentif à ce qu'une offre respectueuse des lois et principes de la République s'étoffe rapidement.
0: Alors nous, nous entendions Alexandre Delval, géopolitologue, dans le sujet. On va le retrouver justement dans un instant puisqu'il maîtrise parfaitement cette question-là. Mais avant, peut-être tanguillamment un, un éclairage. On connaît le, le nombre d'imams concernés, le nombre
7: d'imams détachés aujourd'hui en France eh bien, On estime, selon le, le chiffre qu'on a récupéré, qu'ils sont au nombre de 300 environ. C'est un chiffre qui avait été avancé par Emmanuel Macron et Christophe Castaner, qui était le ministre de l'Intérieur au début de l'année 2020, lorsque la loi contre le séparatisme avait été annoncée. Sur ces environ 300 imams détachés... Eh bien, environ 150 viendraient de Turquie, environ 120 d'Algérie et 30 euh, du Maroc. Euh, L'Union des mosquées de France a d'ores et déjà dit que sur la trentaine euh, d'imams détachés marocains, eh bien, ils ne sont plus euh, salariés par le Maroc, mais ils sont salariés par des associations qui sont liées à l'Union des mosquées de France. Ils ne poseraient donc plus problème, si l'on en croit euh, l'Union des mosquées de France. Il resterait donc environ... euh, 270 euh, imams restants qui seraient toujours salariés par les pays, donc euh, la Turquie et l'Algérie.
0: Alors pour bien comprendre hein, l'enjeu de cette mesure, euh, Alexandre Delval, géopolitologue, est donc en en liaison avec nous. Euh, Merci Alexandre Delval, vous connaissez parfaitement ce ce sujet-là. À quoi, à quelle réalité euh, le fait que... euh, Plus aucun imam détaché ne sera accepté en France. À quelle réalité cette mesure répond-elle très concrètement, pour qu'on comprenne bien
3: Alors, très concrètement, j'en parle avec un imam il y a quelques minutes. Le problème est venu de la Turquie pas de la Turquie en tant que peuple, bien sûr, mais la Turquie d'Erdogan, la Turquie à la fois du mili qui est différent d'Erdogan, vous savez que le parti islamiste turc vient du Mili-Gurush, mais le, le mili dont on a beaucoup parlé est implanté en Allemagne, dans toute l'Europe et, et dans l'Est de la France, et est très radical, avec un, un livre qui a écrit par Erbakan, le maître spirituel d'Erdogan, qui était un livre extrêmement antisémite, radical, néo-califal, donc on a un problème avec l'islam, l'islamisme turc, soit du mili soit de l'islamisme turc d'État, le réseau du DITIB, qui est, qui est lié au Diyanet, le, le ministère du culte en Turquie, donc que ça soit les réseaux consulaires ou le Miliguluche ou d'autres associations turques, il y a eu des très très grosses tensions sous Sarkozy, pas trop sous Hollande, qui était plus complaisant, et ça a recommencé sous Emmanuel Macron, qui ne supportait plus cette, cette, ce, ce mélange de nationalisme, de néo-ottomanisme et, et, et d'islamisme très politisé, avec même du révisionnisme par de l'antisémitisme par là, et surtout une logique de refus d'intégration avec des réseaux, des centres, des, des centres de formation, des mosquées, des écoles, euh, une sorte d'irrédentisme, d'ingérence qui utilise des citoyens français d'origine turque pour finalement les maintenir dans une extériorité euh, de cœur.
0: Et, et là pourtant, euh, le Maroc est également concerné, mais on comprend bien, le Maroc et la Turquie, euh, eh bien, les, les, les imams n'ont pas la même formation, ils n'ont pas la, la même volonté derrière, et pourtant la France fait le choix euh, eh bien, euh, d'interdire à tous les, les imams détachés
3: de, de différents pays qui n'ont pourtant pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Ils n'ont pas grand-chose à voir, mais que ce soit la Turquie, que ce soit euh, le Maroc ou l'Algérie, il est quand même compliqué pour un État... Euh, euh, de voir euh, des imams qui soient des fonctionnaires de pays étrangers, de surcroît, qui n'ont pas les mêmes visions du monde. Il faut savoir que même le Maroc, le pôle le plus modéré des trois, ou avec l'Algérie, c'est un peu kif-kif, euh, il faut savoir que dans les pays d'Afrique du Nord, à part la Tunisie, il n'y a aucune reconnaissance légale de la conversion à un autre culte. Il n'y a pas de liberté religieuse. Au Maroc, on ne peut être marocain que si on est musulmans ou juifs. On, si on se convertit au christianisme, on a des amendes et, euh, et, et les prédicateurs chrétiens, protestants, souvent sont expulsés immédiatement et on peut être emprisonné si on est citoyen marocain. En Algérie, c'est pareil. Toutes ces lois ont été, ont été durcies depuis des années. Donc, vous voyez bien que si l'islam de France dépend d'imams qui sont formés, qui sont des fonctionnaires de pays où on interdit toute, toute liberté de culte, toute liberté de culte, vous voyez bien qu'il y a un problème de non-réciprocité et de surcroît. Il y a un problème d'un puisque surtout le Maroc, encore plus que l'Algérie, le Maroc a beau être entre guillemets modéré, bien qu'il interdise le prosélytisme chrétien chez lui, le Maroc entretient une sorte d'irrédentisme. Le roi du Maroc, Hassan II, le père de l'actuel, l'avait dit dans des vidéos, dans un très très bon français d'ailleurs, mais des vidéos qui, qui sont encore très présentes sur Internet, il disait qu'il était contre toute forme d'intégration et encore moins l'assimilation et il disait un citoyen marocain restera toujours un Marocain après dix générations. Et donc on ne peut pas accepter que des États étrangers utilisent le religieux pour en fait empêcher l'assimilation et pour une sorte de capitulation à l'envers. Et Macron, j'en parle avec Charles Goumi également tout à l'heure, un autre imam, euh, Macron a eu tout à fait raison, enfin le gouvernement Macron, d'interdire Macron. ces imams étrangers, non pas parce qu'ils sont étrangers, ils peuvent être très bien étrangers résidents français, le problème c'est quand ils sont payés par des États étrangers qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, le même rapport à la femme, à la religion, au pluralisme, il est bien évident qu'ils ne peuvent pas être conformes, ces imams, dans leur prêche, dans leur vision du monde, dans leur discours privé, dans leur formation, entre guillemets, leur catéchisme. Ils ne peuvent pas véhiculer des valeurs d'un État pluraliste, puisqu'ils sont payés par des pays qui interdisent le prosélytisme chrétien et qui punissent quelqu'un, euh, les, les gens qui changent de religion. Vous voyez bien que... D- y avait dernière,
0: un ça pose problème. la question de la formation des imams en France. Je vous pose la question tout de suite, mais avant, Denis Deschamps
3: réagir. On n'a rien fait là-dessus, justement. Alors, on, on y revient, les à... Denis
14: Deschamps, ah, vous, 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 vous Alexandre, Pardon. Alexandre, j'avais une question à vous poser. Vous avez, euh, vous avez décrit la photographie, justement, de, de la Turquie d'Erdogan, euh, très précisément euh, par rapport à la France. Euh, est-ce que vous pouvez nous faire aussi une photographie de, des agissements euh, de la posture turque sur l'Allemagne
3: Alors, la posture turque sur l'Allemagne, elle est sidérante. Il faut savoir que l'islamisme au pouvoir en Turquie, aujourd'hui, est arrivé à une époque où l'Allemagne, avec la Suisse mais surtout l'Allemagne, était le lieu de refuge de l'islamisme radical turc qui était interdit pendant des décennies en Turquie. C'est à partir de l'Allemagne que l'islamisme turc a pu revenir ensuite en Turquie. Donc vous voyez bien que l'Allemagne, c'est plus qu'un lieu de refuge pour l'islamisme turc, c'est le bastion de l'islamisme turc. Le Miligurush en Allemagne est très, très, très puissant, et dans toute l'Europe du Nord et partout, il y a des grandes communautés turques. Et en plus, le Miligurush en Allemagne, qui a son centre mondial en Allemagne, est structurellement lié aux frères musulmans, et euh, également avec le Qatar pour des liens financiers, notamment le Qatar Charity et le European Trust. Donc, si vous voulez, le miliguru chez les frères musulmans aujourd'hui sont très malins, ils sont devenus autochtones, ils ont des structures européennes allemandes, suisses, françaises, anglaises, britanniques, etc., et ils se posent comme l'islam autochtone, l'islam européen. Donc interdire les imams étrangers ne va pas régler le problème, puisqu'aujourd'hui ceux qui se présentent comme les imams français ou les imams turcs, pardon, ou les imams allemands, eh bien c'est des gens qui sont liés aux frères musulmans ou aux milieux oui. On va de Caribbe ah ouais. en Chine. Donc, donc, pour donc répondre, on comprend on a bien, la base, ça, ça ne règle pas de forcément le problème. Avant Pardon. de vous libérer cette dernière
0: question, Alexandre Delval, euh, on se souvient, il y avait eu le, le, le forum de l'Islam de France, lancé en février 2022, avec des acteurs de terrain, justement pour mieux représenter la, la religion de l'islam dans le pays. Qu'en est-il aujourd'hui Et notamment cette question de la, la formation aussi euh, des imams. Est-ce que la France est, est au point aujourd'hui
3: Pas du tout. En fait, on avait trois ans. C'était une très bonne idée de, 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 de vouloir faire un islam de France. Le Forif, il a été créé de manière assez autoritaire, ce qui a déplu. Au CFCM qui est resté d'ailleurs en place, mais le mais le FORIF n'a rien fait pendant trois ans. On aurait pu faire quelque chose. Il faudrait au minimum trois ans pour former un imam parce que dans le malikisme, l'islam majoritaire en France, on n'est pas obligé de faire sept ans comme le propose l'institut Razali à la mosquée de Paris et surtout l'institut de Saint-Léger du Fourgeret à Château-Chinon, les deux seuls lieux où on forme officiellement des imams en France et en Europe. Euh, donc rien n'a été fait. Le FORIF avait comme mission de former des nouveaux imams. Eh bien, il ne s'est rien Rien passé. Quant à l'Institut Razali de la Mosquée de Paris, c'est une vingtaine de personnes par an, c'est pas suffisant. Et Château-Chinon, c'est les frères musulmans, c'est l'islam de Kardaoui. Comme Kardawi qui explique qu'on peut tuer les infidèles apostats, euh, pardon, les apostats ou les infidèles blasphémateurs. Donc on a quand même un islam frériste aujourd'hui qui reprend, qui va récupérer le vide. Et donc c'est très grave parce que c'était une bonne idée d'interdire les imams détachés étrangers, fonctionnaires étrangers. Mais pendant trois ans, on a quand même laissé trois ans, presque même presque quatre, et eh bien rien n'a été fait pour vraiment faire un islam, par exemple le français, qui aurait pu être fait dans une université euh, en Alsace, là où le Corda le permet, sans enfreindre la laïcité. C'était mmh. une vieille idée de Chevènement, mais aussi de M. Jox, une vieille idée qui avait été reprise un peu par Pasqua, mais ça n'a jamais été mise en œuvre parce que les, les différentes associations liées à d'autres États ont toujours vu cela d'un mauvais œil. Il y a une énorme division à l'intérieur des communautés musulmanes. C'est pour ça que c'est stupide de dire la communauté musulmane. Elle, elle est très divisée. Et les pauvres musulmans français, nos concitoyens, bien, ils sont pris en otage par des États d'origine ou des organisations comme les frères musulmans ou le miliguluche, qui les utilisent dans une logique irrédentiste euh, ou pour faire de l'ingérence pour les uns ou pour les autres. Rien n'a été fait pour la formation d'imams depuis trois ans. Et c'est regrettable, ça veut dire que nos hommes politiques ont eu des bonnes idées, mais ils ont fait des effets d'annonce. Ils ont utilisé ça, ces effets d'annonce, dans des logiques électorales. Comme par hasard, c'est souvent quelques mois avant des enjeux électoraux. Mais concrètement, ils ne sont même pas allés au bout de ce qu'ils avaient annoncé, Merci. c'est bien regrettable, parce que c'était une chance historique. Merci beaucoup
0: Alexandre Delval, on a bien compris, c'était absolument passionnant, les différentes ramifications, effectivement, Bernard Cohen Haddad, entre les différents pays musulmans, l'Allemagne, la France. On voit que cette mesure ne réglera pas tout, cette mesure d'interdiction des nouveaux imams détachés, d'autant que, on le comprend bien,
10: rien n'est fait pour la formation des imams aujourd'hui en France. On voit bien et on a bien compris que des choses avaient voulu être faites depuis Nicolas Sarkozy et qu'elles sont toujours torpillées par les tenants d'un islam radical qui veulent imposer une vision intégriste de cette religion. C'est ça la réalité. Donc refus euh, de la formation euh, sur notre territoire... euh, euh, des imams en France, pour la France, qui respecte les valeurs de République, qui respecte la démocratie, qui respecte la place de la femme dans nos sociétés, qui respecte aussi ce que nous voulons euh, apprendre dans nos écoles, la la capacité d'écouter au nom de la musique, de manger ceci ou de ne pas manger cela, de notre liberté d'être, du vivre ensemble, et d'un autre côté un certain nombre d'États qui financent de manière extrêmement forte, non seulement euh, ces ministres du culte, et surtout ces ministres de l'intégrisme, de la promotion du radicalisme et les associations afférentes qui noyotent avec les écoles ce type de discours qui est un discours qui n'est pas un discours pro-occidental. Ce
0: qu'on comprend bien donc, euh, Raphaël Steinville, c'est que cette mesure de ne plus accepter de nouveaux imams détachés, finalement ça ne mettra pas un coup d'arrêt, un frein à l'ingérence des frères musulmans sur notre territoire. Alors oui, c'est une mesure, mais visiblement qui n'est pas suffisante. Vous 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 l'avez très bien dit. Première chose,
12: euh, cette annonce, elle fait suite à une première décision d'Emmanuel Macron il y a trois ans. Donc euh, on arrive péniblement au bout de trois ans à à vouloir mettre en œuvre euh, et à appliquer... Euh, une mesure qui avait été annoncée euh, il, y a, il y a maintenant trois ans. La deuxième chose, et vous l'avez dit, à travers justement ce réseau euh, associatif, euh, c- l'ingérence qui, qui était celle des, des imams détachés le sera par d'autres biais, euh, faute d'une
14: organisation euh, de, de, d'un islam de France. Denis Deschamps. Mais euh, vous avez vu qu'à chaque fois ce sujet revient à chaque campagne présidentielle. Il y a beaucoup d'annonces. Comme souvent. hein, Et et, et derrière ça, il y a parfois des décisions prises. On se souvient de Nicolas Sarkozy qui avait pris le sujet à bras-le-corps. Euh, on a vu, euh, d'ailleurs, ça a été dit par, euh, par euh, M. Delval euh, que M. Hollande a été plutôt laxiste sur le sujet. Et en fait, vous voyez qu'à chaque fois, le sujet revient sur la table et on n'a toujours pas trouvé la solution définitive pour régler ce sujet. Il faut penser aux musulmans, il faut penser aussi à leur culte et en fait, on voit bien les enjeux derrière, hein, les enjeux politiques, entre guillemets, ouais. si je peux appeler ça politique, oui, oui, oui. et il y, y a des enjeux aussi pour eux et on voit bien qu'effectivement, il y a des choses noyautées. Parce que ce n'est pas seulement des enjeux politiques, c'est des enjeux
12: géopolitique et en fait oui. même dans la création euh, du, du CFCM par Nicolas Sarkozy, cet équilibre entre les différentes composantes euh, des islam en France euh, faisait la part belle aux Algériens,
0: aux Marocains euh, et donc euh, le, le verre était, était dans le fruit euh, dès l'origine et c'était en février 2020 on peut le rappeler que Emmanuel Macron avait annoncé une série de mesures pour euh, lutter contre les influences étrangères sur l'islam en France allant des imams détachés notamment et aussi le, le financement des mosquées on pourra y revenir. On va marquer une très courte pause. Restez avec nous sur CNews puisque nous allons revenir dans cette deuxième partie sur, sur ce réveillon Réveillon sous haute sécurité. La menace terroriste qui reste encore très élevée. Vous nous détaillerez tout cela dans un instant, mon cher Tanguy Restez avec nous. Midi News revient dans un instant. A tout de suite. Il est presque 13h, bienvenue si vous nous rejoignez dans Midi News, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec pour vous accompagner autour de ce plateau Bernard Cohen Haddad, Tanguy Amon, Raphaël Steinville et Denis Deschamps. Dans un instant, nous revenons sur le visage de la résilience israélienne, celui de Miacham. Cham. Elle a donné une interview hier que vous avez pu suivre sur notre antenne. On y reviendra largement dans un instant mais avant un point sur l'actualité, le journal avec vous Isabelle Thiboulot.
1: Alors que les affrontements se poursuivent dans la bande de Gaza, en Israël, la population continue de se recueillir sur le lieu du festival où l'indicible s'est produit le 7 octobre. Certaines familles sont encore dans l'incertitude. De... Quant au retour de leurs proches, 129 personnes sont toujours détenues à Gaza. Aminata Demphal et Mathilde kouvillard Flornoir.
6: Près de trois mois après l'attaque terroriste du Hamas, les familles de victimes se recueillent encore sur le lieu même du festival. Une installation de photographie des victimes a été mise en place sur le site en mémoire des personnes tuées ou kidnappées. Des proches et des familles se sont rassemblés en souvenir des disparus. «
12: Je suis venu ici pour voir le visage de tous ces enfants, où ils sont
2: morts.
12: Mon propre fils est mort ici. J'ai mis une nouvelle photo et le nom de mon fils. »
5: And the name of my child.
6: Lors de ce festival qui s'est tenu dans le sud d'Israël, 364 personnes ont perdu la vie. Des familles d'otages retenues dans la bande de Gaza par les terroristes ont récemment exhorté le gouvernement israélien à présenter un nouveau plan de négociation en vue de leur libération lors d'un rassemblement à Tel Aviv. Des
1: perturbations Gare du Nord à Paris, Outre-Manche, au moins 14 trains Eurostar sont annulés depuis ce matin et ce jusqu'à 16h en raison d'une fermeture des voies près de Londres. Des tunnels ont été inondés dans le sud de l'Angleterre alors que de fortes pluies sont encore attendues. Des milliers de passagers se retrouvent donc bloqués en ce week-end de fête, l'un des plus chargés de l'année. Énième fusillade à Marseille dans le 15e arrondissement, hier aux alentours de 21h20, un homme s'est fait tirer dessus à trois reprises sur le parking d'un fast-food. Touché à la tête, son pronostic vital est très engagé. Le véhicule du tireur présumé a été retrouvé incendié. Le nombre de détenus en France a atteint un nouveau record absolu au 1er décembre avec 75 677 personnes incarcérées, soit 547 de plus qu'en novembre. La densité carcérale globale s'établit désormais à plus de 123%. Au total, plus de 17 500 personnes détenues sont actuellement en surnombre par rapport aux places disponibles dans les prisons françaises. Vous êtes peut-être passé à côté parmi les nouveautés du premier de l'an. À partir de lundi, il sera interdit de jeter dans les poubelles les déchets ménagers verts. Les épluchures de fruits et légumes devront être mises dans des sacs à part ou dans des composteurs. Alors les collectivités s'organisent, mais la mise en place de cette mesure a pris du retard. L'État a annoncé que les amendes prévues ne seront pas dressées en 2024. Reportage en loire atlantique de Jean-Michel Decaz.
16: À Saint-Nazaire, il faut chercher avant de trouver le composteur qui en fait a été installé face au marché. Il y en aurait 70 répartis essentiellement dans les jardins partagés. Pour un tri des biodéchets obligatoire au 1er janvier, les habitants manquent singulièrement d'informations.
8: Le tout c'est de savoir où est-ce qu'on, où est-ce qu'on le met voilà. Enfin là, il y en a un, mais il y, en a un, oui. il y a un code dessus, il y a un cadenas. Euh... Je pense que,
6: il faut passer par la mairie, certainement, pour...
8: Euh, hein, c'est ça,
6: hein. Peut-être. Passer certainement par la mairie pour euh, pouvoir avoir le code. On n'a rien eu dans notre boîte aux lettres. Et comme nous, on est en centre-ville, qu'on est en appartement, bah, c'est vrai que, bon, des boîtes comme ça, ça serait pratique.
16: Les collectivités doivent proposer des solutions pour ce nouveau tri. Collecte en porte-à-porte, des bacs verts, des dépôts spéciaux en déchetterie ou des composteurs en ville ou dans les jardins, pour ceux qui en ont
6: un. Et voilà, un compost tout neuf.
16: Et ça vous a été donné par qui euh, Par Cap Atlantique. À quelques kilomètres de Saint-Nazaire, Saint-Lifard, où la communauté de communes met des composteurs à disposition des habitants.
6: Je pense que c'est utile, il me semble qu'on est à 81 kg de déchets compostables par habitant euh, par an, donc je pense que c'est intéressant de le faire.
16: Selon l'ADEME, ces ordures représentent un tiers des déchets ménagers. L'organisation de la collecte est loin d'être en place. Toujours selon l'ADEME, seuls 40% de la population aura accès au compostage fin 2024.
1: Et puis à la veille du réveillon, mauvaise nouvelle pour les ostréiculteurs. Après la Gironde, les préfectures du Calvados et de la Manche ont interdit temporairement la consommation et la commercialisation des huîtres produites dans certains secteurs littoraux des deux départements. Des cas d'infection alimentaire collective ont été observés. La pêche de loisirs de coquillages est également interdite. Prochain point sur l'actualité à 13h30. Tout de suite, la suite de Midi News Weekend avec vous, Olivier.
0: Merci beaucoup, Isabelle. On vous retrouve effectivement à midi 30 pour un nouveau point complet sur l'actualité à la une également de ce samedi. Ce visage de la résilience israélienne, celui de Mihachem. Vous avez pu l'entendre hier longuement sur deux trentaines après avoir été détenu par les terroristes du Hamas pendant 55 jours et libéré le 30 novembre dernier. Eh bien, Mia a mis des mots sur son cauchemar. Elle a raconté son calvaire dans un entretien diffusé à la télévision israélienne. Un témoignage poignant, un témoignage terrifiant également. Je vous propose d'entendre un extrait de son intervention, justement. Extrait qui porte sur cette peur permanente qu'elle a vécue, peur permanente de se faire violer. Écoutez.
9: Tu as eu quelques... Quelques relations avec euh, ah, la personne l'étonne. qui t'a enlevée ben, Oui, j'ai, j'avais très très peur d'être violée, c'était ma plus grande peur. J'ai, je craignais ah, que quelque chose se ce passe, quelque chose. Et j'ai commencé à lui parler des, des problèmes avec sa femme. Et qu'est-ce qu'il t'a raconté ben, Qu'il ne l'aimait pas.
0: Alors dans le sillage du témoignage de Mila eh bien d'autres prises de parole se multiplient. Le New York Times a publié une enquête sur les violences sexuelles. On entendait un hein, Mia dire sa peur oui. de se faire violer, une peur permanente, avec des témoignages absolument épouvantables. On va les voir après. On voit peut-être ce témoignage de sapire survivante de la répartie Les premiers mots. La première victime est une jeune femme aux cheveux cuivrés, du sang coulant dans son dos, le pantalon baissé jusqu'au genou. Un homme l'a tirée par les cheveux. et l'a obligé à se pencher. Un autre l'a pénétrée Et à chaque fois, elle bronchait. Et il lui plantait un couteau dans le dos. Voilà une phrase absolument terrible, un témoignage absolument terrible. On va y revenir sur les, les autres phrases qu'on découvre à l'instant. Une autre femme déchiquetée en morceaux pendant qu'un terroriste la violait. Un autre a sorti un cutter et lui a tranché la poitrine. Et puis, euh, ce réci, récit terrible se poursuit. L'un continue à la violer et l'autre jette son sein à quelqu'un d'autre qui joue avec le jette et le fait tomber sur la route. Voilà ce qu'on peut lire dans les colonnes du New York Times, après cette enquête, enquête sur laquelle revient notre correspondante à New York, Fanny Chauvin, et puis on en parle ensuite. On va entendre Fanny Chauvin dans un instant, mais en tout cas, Denis Deschamps, lorsqu'on lit ces témoignages, ce témoignage absolument terrible... On voit, en tout cas, ça indique que les terroristes du, du Hamas utilisent euh, les violences, les massacres sexuels, au fond, comme une arme de guerre. Il y aura une enquête, effectivement, mais euh, ça a été euh, effectivement une, une réalité aussi. Alors moi, j'ai deux
14: choses à dire par rapport à, euh, au regard de la lecture de, 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 de ces témoignages. Petit un, c'est des mots qui décrivent la barbarie. Il n'y a pas d'autre mot, c'est la barbarie. Ça nous rappelle des heures sombres de la deuxième guerre mondiale. C'est la barbarie. Deuxième élément, moi, ce qui m'ennuie, c'est que un certain nombre de personnes se sont, euh, comment dire, élevées contre la qualification du Hamas en organisation terroriste. Je crois que là, maintenant, il n'y a plus de doute. Pour ceux qui avaient encore un doute, qui était, je ne sais pas, sur Mars pendant ce temps-là, ouais. je pense que là, il n'y a plus de doute du tout. C'est une organisation terroriste. Et pourtant, il y a encore beaucoup de négations, notamment sur les réseaux sociaux. Je
0: vous propose d'en parler dans un instant. Mais on va revenir sur ces témoignages absolument bouleversants dans le New York Times avec notre correspondante à New York, Fanny Chauvin. Écoute.
17: C'est une enquête édifiante que le New York Times vient de publier. Après deux mois d'investigation, les journalistes donnent le détail de violences sexuelles commises par les soldats du Hamas le 7 octobre et euh, cite différents exemples éprouvants à lire. Parmi les témoignages recueillis, il y a celui d'un bénévole secouriste, Jamal, qui reste traumatisé par ce qu'il a vu. Il est intervenu sur les lieux du festival et a découvert le cadavre d'une femme main ligotée dans le et à moitié nu alors cette scène elle a été découverte à différents autres endroits sept au total selon le new york times il ne s'agit donc pas d'actes isolés mais était-il prémédité systématique comme l'affirment les autorités israéliennes Eh bien les réponses vont être difficiles à trouver car après le 7 octobre eh bien les médecins légistes ont travaillé dans la précipitation pour aider les familles à identifier les victimes les autopsies ont ont été réalisées à minima. Alors aujourd'hui, pour mener les enquêtes, les témoignages sont cruciaux. L'ONU hein, qui a appelé à une investigation indépendante sur ces violences sexuelles.
0: Bernard Cohenada, dont on voit donc ces témoignages qui se multiplient, cette réalité atroce devant nos yeux. Et pourtant, je l'évoquais il y a un instant, ce qui est terrible, lorsque nous circulons sur les réseaux sociaux, on peut voir qu'aujourd'hui encore certaines personnes nient c'est fait, ou s'en moque, Euh, et et ça c'est absolument terrifiant aussi comme conséquence.
10: Oui, ce qui est terrifiant, c'est qu'il y a un déni de cette réalité face à des actes qui ne sont pas des actes de guerre, mais de barbarie, de sauvagerie, euh, dans des pays tels que le nôtre, où les mots et les images, et surtout les déclarations des des victimes et de ceux qui ont vu, y compris les familles, ne portent plus. C'est-à-dire que la haine du juif, disons les choses comme il le faut, clairement, pas uniquement l'antisémitisme, la haine du juif l'emporte sur la réalité des faits. C'est-à-dire qu'on dénie ce qui s'est vraiment passé malgré la réalité. On est en plein wokisme, on est en pleine dénégation, révisionnisme, il faut le dire. Il suffit de voir un certain nombre de propos sur les réseaux sociaux. Ouais, ce qui sont
0: absolument terribles.
10: Et puis, ce qui est condamnable aussi, c'est ceux qui, dans le monde politique, apportent de l'eau au moulin de cette dénégation.
0: On pense bien évidemment à la France insoumise, Raphaël Stainville. Et puis, il y a des silences marquants aussi, après les horreurs que nous avons lues, après le témoignage de Mia. C'est les féministes, bien silencieuses, finalement, depuis le 7 octobre.
12: Oui, je, je, je pensais à, à, à ces mouvements féministes qui, qui ont gardé le silence, voire même qui ont exclu de leur cortège euh, des, des femmes qui voulaient justement évoquer euh, ces massacres, ces viols du, du 7 octobre. Euh, oui, c'est, 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 c'est sidérant de voir euh, le déni, euh, le révisionnisme, euh, le wokisme de certains qui, euh, qui visent finalement à à invisibiliser ces, ces, ces horreurs euh, mais ce qui est de plus troublant encore c'est que je pense qu'en dépit de ces, témoign- ces témoignages euh, qui sont gla- glaçants euh, très nettement de, euh, d'entendre ou de lire euh, les propos qui, qui sont apportés euh, c'est, 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 ouais, c'est, c'est difficilement soutenable et pourtant malgré ces témoignages documentés, euh, je ne suis pas sûr que ça change euh, la perception des choses dans un certain nombre d'esprits euh, qui, euh, qui vivent dans, dans une autre réalité euh, et qui, euh, qui, oui, qui, qui sont incapables de, d'entendre euh, la souffrance que ces femmes ont pu vivre le 7 octobre.
0: On a euh, parmi les, les exemples très clairs depuis euh, hier, il y a euh, finalement cette parole de Mia qui revient sur sa libération puisque nous avons vu euh, des images. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images où Mila, euh, dit au revoir à ses geôliers en les remerciant, en assurant qu'elle avait été euh, bien traitée. Alors, eh bien, euh, certains mettent en opposition euh, ce qu'elle a dit au moment de sa libération et puis ce qu'elle a dit hier. On va l'écouter.
9: Quand est-ce que tu as su que tu sortais Cinq minutes avant. Et ils m'ont dit « Israël
5: ». Ils me
9: l'avaient dit pour te briser. Ils l'ont dit «« You, tomorrow, Israel
13: ».
9: J'attendais le lendemain. Je me levais le matin, j'attendais qu'il se passe quelque chose. Et puis il m'a dit, comme Gilot Chalit, « Un an, deux ans, trois ans, ça brise, ça te brise, ça te brise ». J'ai pas cru, jusqu'au moment où ils m'ont amené au véhicule de Sahal, que je suis sorti de la frontière de Gaza et que je suis rentré sur le territoire israélien. j'ai ai pas cru.
0: Donc voilà, c'est au moment de sa sortie où elle remercie, on se souvient, euh, ses geôliers. Et alors ce qui est intéressant, nous entendions Pierre Martinet en début d'émission. Lui a vécu une scène exactement similaire et il le raconte très bien. C'est-à-dire que euh, les preneurs d'otages, les terroristes l'ont obligé à les remercier il a d'abord refusé, puis il a accepté, puisqu'il y avait l'avis de quelques-uns de ses, de, de ses camarades qui étaient en jeu. On va l'écouter et on en parle ensuite.
4: Ils mettent en scène la libération et ils essayent, de, aux yeux de, la, de, de, de l'opinion publique, de, de passer pour des, on va dire, des, des preneurs d'antages modérés. Et nous avons eu la même, le, le, le même simulacre... À, avec mes preneurs d'otages, qui, c'est le, le, la veille de notre libération. Ils nous avaient mis euh, dans une salle, dans une pièce avec un drapeau, euh, avec, un drapeau avec des inscriptions en arabe. Sur, d'ailleurs, nous, nous étions, les, les quatre survivants, nous étions sur des chaises de jardin blanches, mais très sales, avec une caméra face à nous. On a été obligés de leur dire que, qu'on avait été bien traités, que nous étions des espions, que, etc. C'est chose que j'ai refusé de faire et euh, parce que je, je, je voulais que les gens comprennent que ce soit que c'était pas vrai. Bien évidemment, euh, après j'ai, j'ai, j'ai pensé aux autres et j'ai pensé à notre potentielle libération. Donc j'ai accepté de leur dire qu'on avait été bien traité, et que j'étais un espion, ce qui était vrai d'ailleurs. Et, et donc euh, 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 ils ont besoin de se faire passer pour des euh, pour des modérés ou des gentils ou pour leur, pour que leur cause soit acceptée. C'est ce que, c'est ce que font le c'est ce que fait le Hamas, alors que c'est tout l'inverse. Elle a subi l'horreur. Elle a subi l'horreur du premier jour jusqu'au dernier jour. Elle a subi l'horreur chaque instant. Elle a subi l'horreur chaque minute. Elle a, elle a cru qu'elle allait mourir chaque jour. Et donc je me mets à sa place parce que euh, j'ai, j'ai ressenti exactement la même chose. Surtout qu'à chaque jour, ils me disaient qu'ils allaient me tuer. Chaque jour, ils me disaient que je partirais jamais vivant de, de Libye. Chaque jour, me, on, on subissait des simulacres d'exécution.
0: Alors c'est très intéressant, Denis Deschamps, effectivement, euh, d'entendre, euh, au, au même moment, euh, au même moment où, où Mia témoigne, d'entendre ce témoignage de Pierre Martinet, ex-otage, qui lui aussi a vécu exactement la même mise en scène, euh, la communication, finalement, des terroristes. Et on le voit depuis le, le 7 octobre, une communication très importante hein, et euh, très bien maniée, hein, on peut le dire, aussi, mmh, alors, de sûr, la part des
14: terroristes. et vous avez vu, en plus, lui, c'est un professionnel, quelque part... Mmh. Hein, euh... Et, et malgré ça, malgré qu'il ait été préparé en amont dans sa formation euh, de, d'espion, comme il le dit, euh, il a été terriblement touché quand même. Je reviens sur ce que vous disiez. Effectivement, le Hamas a tenté d'imposer un récit. On a vu des applaudissements. Euh, donc en fait, ils essayaient de faire passer la prise d'otages comme presque on a accueilli pendant quelques semaines comme un échange d'étudiants, euh, au sein des familles, c'était presque familial. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Mais c'est là où en fait on rejoint ce que vous disiez juste avant. C'est qu'il n'y a pas plus sourd celui qui ne veut pas entendre, mais ça marche auprès de leurs enfin, sympathisants, entre guillemets. Eux, ils n'ont qu'une version de l'histoire par rapport à nous, au monde occidental, où on est peut-être d'ailleurs trop... Euh, transparent, et où d'ailleurs, nous aussi, on accorde la parole, et c'est tout à fait justifié en démocratie, à des gens qui contredisent tout ça, comme LFI, vous en parliez oui. tout à l'heure. On, on, on a des sons extrêmement différents. Eux, ils imposent le récit par rapport à leurs sympathisants qui, forcément, ne voient pas les choses de la même manière.
0: Et avec un écho, euh, Bernard cohen on, on le disait, un écho qui est absolument pas négligeable, qui est même très fort dans, dans le monde entier, hein, puisque cette libération euh, soi-disant qui avait... Avec une détention qui se serait très bien passée, eh
10: bien ça a été relayé largement, là encore, sur les réseaux. Oui, il y a une construction d'une réalité, d'une réalité voulue par euh, les barbares, et qui tend à effacer la réalité que nous vivons, nous, hum. euh, dans le monde civilisé, euh, aujourd'hui. C'est ça. Donc cette communication, cette création, cette création du discours historique et quotidien, de l'information et avant tout un, un discours euh, formé pour euh, embrigader des populations, rassurer ceux qui sont convertis euh, et ceux qui sont militants, et ne pas parler au monde. C'est une façon de voir la réalité qui n'est pas celle que nous vivons, celle qu'a vécu Mia, comme Ilana Limi qui a été torturé dans une oui. cave en France, ne l'oublions pas. Euh, il y a une réalité concrète et qui passe paradoxalement euh, pour argent comptant. Ce qu'ont vécu les otages, ce n'était pas une semaine au Club Med, il faut quand même dire les choses.
14: C'est un détournement de vérité.
10: C'est un détournement, C'est un détournement de la et avec un... la construction d'un discours qui est un discours qui parle à celles et ceux qui veulent être convaincus. Et tous ces témoignages qui se
0: succèdent avec en tête celui de Mia, eh bien, euh, effectivement, nous, nous font exa- également penser à, à tous ces otages qui restent encore dans les mains des terroristes du Hamas. Mettons-nous à la place de ces familles qui entendent ces récits, qui entendent euh, ces horreurs. Et là encore, Raphaël Steinville, cette interrogation, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que plus les jours passent, eh bien, plus le sort des otages tombe dans l'oubli. On a vu hier à Paris une manifestation de soutien. Euh, notamment, on le rappelle, trois otages euh, français sont encore dans les mains des terroristes du Hamas. Il y avait peu de monde finalement. Euh, c'est un, un rendez-vous euh, hebdomadaire tous les mois. Non, mais
12: Je ne peux pas douter qu'en euh, coulisses, sans que personne n'en soit informé, et c'est tant mieux, euh, des négociations se poursuivent. Euh, on sait qu'au Caire, euh, des, des, des concertations se, se tiennent pour euh, essayer de parvenir à à un accord, on en est loin visiblement, mais euh, ce, ce, ce travail euh, pour euh, obtenir la libération des 129 otages encore euh, détenus euh, dans Gaza parce qu'on ne sait même pas s'ils sont encore euh, dans mmh. les mains du, du Hamas euh, ils ont été, et le témoignage de Mia euh, finalement le, vient l'attester c'était euh, des civils qui euh, pour certains avaient la charge de, de ces otages ils sont répartis dans, dans Gaza ils sont répartis dans des tunnels euh, je, je suis persuadé euh, qu'Israël et un certain nombre de puissances occidentales euh, mettent tout en œuvre pour essayer d'obtenir leur, leur libération mmh. dans un contexte qui est extrêmement compliqué, avec une guerre qui ne cesse de s'intensifier. On euh...
0: sait que le chef de l'État va prendre la parole. Euh, Bernard, demain, euh, pour les, les vœux aux Français, est-ce que vous attendez une parole On le rappelle aussi, 40 euh, Français Massacré le 7 octobre, là encore, peut-être que si nous, la, nous posions la question à des personnes dans la rue, eh bien, elles ne seraient pas au courant euh, de ce massacre et de ce nombre de concitoyens morts euh, sous les, les mains des terroristes du Hamas.
10: Bien entendu qu'on attend un mot, euh, un mot d'empathie euh, pour les franco-israéliens qui ont vécu euh, euh, cette horreur, bien entendu, et pour leurs familles, et aussi pour celles et ceux aujourd'hui qui, euh, dans notre communauté euh, française... Euh, vivent au quotidien euh, un risque, parce qu'ils sont juifs ou parce qu'ils ont un nom à que ce nom juif. C'est ça qu'on attend. On a bien vu euh, le relatif succès, pour ne pas parler d'échec de de cette manifestation euh, pour euh, lutter contre l'antisémitisme. On a aujourd'hui une vraie attente euh, des démocrates, des républicains, de ceux qui prônent les valeurs judéo-chrétiennes dans la République, euh, d'un autre discours. Euh,
0: Peut-être que vous pourriez nous nous éclairer, puisque c'est vrai que vous parlez de Euh, l'antisémitisme. Tanguyamon, il n'a jamais été aussi haut depuis le 7 octobre. Là encore, un fait
7: marquant de l'année 2023, tristement marquant même. hein. Oui, oui. euh, D'ailleurs, Gérald Darmanin avait avait indiqué qu'il y avait eu trois fois plus d'actes antisémites cette année depuis le 7 octobre que sur toute l'année précédente. Les compteurs d'actes antisémites explosent depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, effectivement. Et puis, euh, des craintes, effectivement, euh, pour le réveillon, la nuit du 31 décembre sur les champs élysées
0: On va y revenir en, en deuxième partie, mais peut-être un point, on profite de, de votre présence, mon cher Denis Deschamps, un point, maintenant, sur l'aspect diplomatique, euh, puisque on, on le sait, une délégation du Hamas palestinien était au caire pour discuter d'un projet égyptien, d'un, d'un cessez-le-feu. On sait qu'aujourd'hui, Israël est opposé à, à tout cessez le feu. Euh, pour Israël, un cessez le feu eh bien, reviendrait à permettre au Hamas de se réorganiser, finalement. Euh, est-ce que ce plan égyptien devant aboutir à un cessez le feu, doté de trois étapes, trêve renouvelable, libération échelonnée d'otages, prisonniers palestiniens, euh,
14: cessation des hostilités, qu'en sait-on aujourd'hui Alors Pour l'instant, on n'en sait rien du tout. En réalité, je vais être tout à fait franc avec vous. Euh, en fait, l'équation est extrêmement complexe parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans l'équation beaucoup, beaucoup d'acteurs, avec des intérêts qui ne sont pas tous euh, communs. Euh, On a bien vu que depuis que les chancelleries, notamment les Américains, ont essayé de remettre une très forte pression sur Israël pour stopper les bombardements, pour essayer d'avoir une nouvelle trêve. Parce qu'en réalité, contrairement à ce que, à ce que certains disent, euh, c'est la trêve qui a permis de libérer les otages. Et non pas l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, euh, Israël veut, mettre, euh, veut essayer d'imposer euh, la libération de tous les otages pour ensuite parler d'une trêve. Donc on a vraiment des, des dissonances très fortes. Euh, vous avez les chancelleries occidentales, très à l'œuvre derrière. Alors vous avez vu que... L'Égypte a pris le relais par rapport à Doha. Doha était la première plateforme maintenant. l'Égypte qui a souvent été une plateforme diplomatique pour les problèmes dans la région d'ailleurs. Mmh. Donc en attendant, l'important c'est qu'ils se parlent. De toute façon, ils n'ont jamais cessé de se parler. C'est simplement que là, euh, on, on attaque une nouvelle phase. En attendant, Netanyahou a bien dit que pour l'instant, il était fermé à toute négociation et que d'ailleurs, il a accentué, hein, il a augmenté le niveau, des, le, 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 le niveau de, des bombardements. Les Américains lui ont mis une grosse pression en disant qu'il faudrait que ce soit beaucoup, beaucoup plus précis dans et les attaques les... parce qu'on maintenant on a des images de Gaza Nord qui est rasée. Raphaël saint Saint-ville avant de marquer une pause, vous vouliez ajouter
0: un élément sur cet aspect diplomatique Oui, parce que si euh, la poursuite de la guerre et, et des
12: objectifs par Israël euh, c'est bien la destruction du Hamas, il y a pour... Euh, Pour l'Égypte, une dimension tout aussi vitale parce que sans la résolution de cette crise, il y a une vraie, une vraie, un vrai risque de déstabilisation du, du régime. Euh, on sait qu'il n'y a, a pas si longtemps les, les musulmans étaient au pouvoir avant que qu'Al-Sisi euh, euh, ne, reprenne, ne reprenne la main euh, et donc euh, s'il ne parvient pas à un accord si, euh, euh, il, il faut rappeler quand même la, la proximité il partage ouais. une frontière avec, avec Gaza euh, si le conflit ne, ne, n'arrive pas à une solution euh, politique, euh, c'est bien l'Egypte qui risque de s'en trouver emportée
0: Allez, retour en France, dans un instant on Une très courte pause avec un réveillon sous haute sécurité. On verra tout cela, notamment avec vous, Tanguy Hamon. Restez avec nous sur ces news. Nous revenons dans un instant. A tout de suite dans Midi News. De retour sur le plateau de Midi News. Quatrième et dernière partie pour vous accompagner autour de ce plateau. Bernard Cohen à Tanguy Hamon est également avec nous. Tout comme Raphaël, Steinville et Denis Deschamps dans un instant. On va s'intéresser à ce réveillon du 31 décembre. Un réveillon, vous allez le voir, sous très haute sécurité. Mais avant un point sur les toutes dernières informations, Isabelle Piboulot.
1: fusillade dans le 15e arrondissement de Marseille. Les faits se sont passés hier aux alentours de 21h15 sur le parking d'un fast-food. Un homme de 22 ans, connu de la justice pour trafic de stupéfiants, a été tué. Il est décédé des suites de ses blessures après avoir été touché par plusieurs tirs. Un véhicule déclaré volé pouvant correspondre à celui de l'auteur des faits a été découvert incendié. En ce week-end de fête, pas de train au départ ou à destination de Londres. Au moins 14 trains Eurostar ont été à ce matin, entraînant des perturbations sur le réseau ferroviaire comme à Gare du Nord à Paris. Des voies ont été fermées près de Londres en raison de l'inondation de tunnels dans le sud de l'Angleterre. De fortes pluies sont encore attendues. Et puis, dans un contexte de menaces terroristes très élevé en France, le réveillon se déroulera sous haute sécurité. Demain, 5 000 militaires de l'opération Sentinelle ainsi que 90 000 policiers et gendarmes seront déployés dans le pays, dont 6 000 dans la capitale. La CRS 8, des et des drones seront également mobilisés. Les autorités attendent 1,5 million de personnes lors des festivités parisiennes.
0: Merci beaucoup, chère Isabelle. On vous retrouve à 14h pour un nouveau euh, journal complet sur euh, l'actualité. Et vous le disiez à l'instant, nous allons nous intéresser à présent sur, sur ce réveillon sous haute sécurité. 90 000 policiers et gendarmes mobilisés euh, dans toute la France. Ils seront 6 000 à Paris. C'était une, une annonce hein, hier de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il a, qui a euh, une nouvelle fois mis en garde, l'état de la menace terroriste reste très élevé. Les détails de ce dispositif, signé Mathilde Couvillers-Flornois, Audrey Berthaud et Mickaël Martinry.
6: Un réveillon sous la menace terroriste. Le ministre de l'Intérieur a présenté hier le dispositif de sécurité du 31 décembre. Une soirée sous haute surveillance dimanche pour sécuriser les Parisiens qui fêteront le passage à la nouvelle année.
12: J'ai donc demandé une mobilisation de plus de 90 000 policiers et gendarmes auxquels se rajoutent 5 000 militaires de l'opération Sentinelle. Et puis des dizaines de milliers de sapeurs-pompiers également, puisque la sécurité civile sera particulièrement mobilisée.
6: Plus d'un million et demi de personnes sont attendues sur les champs élysées dans un contexte particulièrement tendu.
4: J'ai donc demandé une mobilisation extrêmement forte des services de de police et de gendarmerie, dans un contexte de menaces terroristes très élevé, Bien sûr euh, du
12: fait de ce qui se passe en Israël et et en Palestine, mais de manière générale, vous le savez,
6: La France, depuis de nombreuses années, et singulièrement ces derniers mois, est particulièrement visée par des menaces terroristes. Une dizaine d'hélicoptères de la Gendarmerie nationale assisteront les forces de l'ordre. Nouveauté cette année, les drones seront utilisés pour la première fois un soir de Saint-Sylvestre en appui aérien.
0: Alors, on le voit bien, Tanguy Hamon. il y a euh, plusieurs menaces, un trouble à l'ordre public ou encore euh, la menace euh, terroriste.
7: Euh, quels sont les, les risques, justement, pour euh, la nuit de la Saint-Sylvestre du 31 décembre donc Bien évidemment, la menace terroriste, euh, c'est la menace la plus grande euh, qui pèse sur cette soirée du 31 décembre. Euh, comme l'a dit Gérald Darmanin, la France est visée par des terroristes, euh, des terroristes qui peuvent venir de l'extérieur, des terroristes qui peuvent venir de l'intérieur du pays. Là, le risque est effectivement d'avoir un grand nombre de victimes si une, une attaque d'ampleur pouvait, pouvait être perpétrée, euh, notamment avec le conflit en Israël et en Palestine qui se répercute sur le territoire français. Mais il y a aussi euh, le risque, eh bien, on peut dire, de délinquance habituelle, de délinquance quotidienne. Là, ce serait par exemple des, des bandes de voyous qui viendraient de certains quartiers pour s'en prendre à des fêtards. On pense notamment... Euh, aux personnes qui vont faire la fête sur les champs Élysées à Paris. C'est pour ça qu'un important dispositif va être déployé et que des fouilles vont être procédées. On va regarder si les gens n'ont pas d'armes, n'ont pas d'armes par destination, n'ont pas de pétards, n'ont pas d'explosifs avec eux. Euh, il y aura aussi un fort dispositif dans les transports en commun, notamment pour sécuriser évidemment les gens qui se rendent de, de chez eux à un lieu de fête ou rentrer, chez, euh, ou rentrer à domicile. Euh, les policiers dans les transports en commun vont aussi permettre de faire remonter les informations sur ce que le préfet de police a appelé des mouvements de bande, mmh. c'est-à-dire est-ce que des, des groupes de 10, 20, 30 individus venus de certains quartiers ne viendraient pas dans le centre de Paris pour s'en de au fêtard mmh. euh, Il y a aussi le risque contre les forces de l'ordre, euh, là aussi dans certains quartiers, euh, ce qui se passe assez régulièrement euh, Euh, Lors du, par exemple, du 14 juillet, lors du 31 décembre, ce qui s'était passé euh, après la mort de Naël, les émeutes dans les quartiers où là, les mortiers d'artifice sont utilisés contre les policiers, contre les CRS. Et beaucoup d'unités de CRS vont être déployées dans certains quartiers qui ont été... euh, Repéré comme étant particulièrement sensible demain soir. Vous évoquez euh, effectivement ce risque de
0: rassemblement revendicatif, notamment celui de l'association Palestine Vincra. On va, on va y revenir dans un instant, mais peut-être ce coup de gueule, et je suis sûr qu'il est partagé par de nombreux téléspectateurs. Raphaël Steinville. aujourd'hui en France, vous voulez aller faire la fête, ce n'est pas possible, il faut qu'il y ait 90 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire. Messe de Noël, idem, devant les églises, des gendarmes, des policiers. Vous allez à la synagogue, n'en parlons pas, cela fait des années. Vous allez à un match de foot, vous avez des CRS... Partout. Il y en a, honnêtement, aujourd'hui, il y en a un petit peu ras-le-bol. Qu'est-ce qu'on paye 40 ans de, de laxisme, pourquoi aujourd'hui on, on subit euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé en amont On n'a pas réussi à voir les, les différentes menaces, à les, à les résorber, que, qu'elles soient terroristes ou qu'elles soient de la délinquance, trouble à l'ordre public du quotidien finalement
12: En fait, on, on voit que la réponse, elle ne serait être que sécuritaire euh, si on en arrive à, à prendre de, de telles... Euh... Euh, mesure avec euh, un nombre euh, chaque, chaque année record de, de, de forces de l'ordre mobilisées pour le 31, c'est qu'il y a un problème de, de fond euh, euh, qui est identifié, dont personne ne, ne peut taire le, le nom, qui est celui d'une immigration qui finalement ne s'est pas intégrée et qui euh, voit notamment, et c'est, je trouve le, le cas des, des champs Élysées. Euh, extrêmement euh, archétypal, c'est que on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui les champs élysées c'est le, le le lieu de la, de, de, de la partition. Euh, après un match euh, France, France-Algérie, euh, Maroc-Tunisie, c'est sur les les c'est sur euh, les champs élysées que euh, finalement ceux qui n'ont pas euh, l'amour de la France en premier viennent manifester finalement leur désappartenance. À, le, à ce pays qui, euh, qui les a accueillis et, et c'est pour ça qu'on euh, en, on en est à, à, à déplorer finalement euh, un certain nombre de, de, de problèmes jusqu'à l'importation du conflit euh, israélo-palestinien dans notre pays et il faut noter qu'à différence d'un certain nombre de nos euh, voisins ou en tout cas de pays européens, euh, la France est l'un des pays les plus
0: plus touchées parce que euh, les plus marqués par cette euh, immigration qu'elle n'a pas su assimiler. Mais Bernard Coenada il n'y a pas si longtemps que ça, en 1998, on se souvient de cette victoire magnifique de l'équipe de France. On avait appelé euh, la France « Black blambeur On se souvient, euh, là, tout le monde se serrait dans les bras. Euh, policiers, gendarmes mobiles, c'était la même chose. Il y avait vraiment un, un esprit festif. Énormément de monde sur les champs élysées et aucun problème. Et c'était en 98. Pourquoi en si peu de temps, aujourd'hui, nous sommes obligés de, de mobiliser autant de forces de l'ordre Pourquoi il y a autant de craintes Qu'est-ce qui s'est passé Raphaël Stinville faisait le lien avec l'immigration, immigration des vacances. Et... Gérald Darmanin l'avait fait d'ailleurs avec les trafics de drogue il n'y a pas très longtemps. Vous le faites également, cest
10: Entre autres, il y a aussi un problème à l'autorité publique, à l'ordre public. Une volonté, ça a été bien dit par, par Tanguy, de, de, euh, de groupes, de groupuscules qui viennent d'un certain nombre de quartiers pour... Euh, Simplement faire du policier à travers euh, des mortiers d'activistes qu'on utilise comme des armes. Ouais. La capacité aussi, on l'a bien vu avec les émeutes euh, de fin mai, début ju- juin, euh, concernant euh, euh, les saccages de commerces. Je rappelle qu'en marge de manifestations, aussi c'est régulier euh, que l'on brûle, qu'on incendie, qu'on pille des commerces. Il y a aussi euh, la capacité euh, d'avoir des atteintes à la personne. Et puis une réalité, c'est que malgré le soutien des forces de l'ordre, malgré aussi le soutien et l'intervention des pompiers, malgré le rôle des services de santé qui peuvent pas parfois aller dans certains quartiers, il y a un problème de réponse pénale. Oui. C'est-à-dire qu'on a des lois, on n'applique pas la sanction, et je vous rappelle que Beccaria, qui était un grand pénalisé, que la sanction, doit être, la sanction doit être sûre, elle doit être exemplaire. S'il n'y a pas de dissuasion par la sanction, et s'il n'y a pas surtout de sécurité dans l'application de la sanction, on peut faire tout ce qu'on veut. — Oui, c'est ça, le laxisme judiciaire que nous payons. Et il ne date pas euh,
0: d'aujourd'hui, finalement. Ça fait 40 ans que ce exact. laxisme judiciaire est pointé du doigt de ni.
14: En réalité, on a, on a abîmé un certain nombre de choses en France. Euh, moi, je, 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 je note à peu près dans les années 90, 94, 98, où en fait on a financiarisé définitivement la France, donc on a eu des gestionnaires et non plus des visionnaires, qui fait qu'on a raboté tout un tas de budgets, on n'est plus capable de gérer des pics maintenant, je pense que l'hôpital, c'est assez clair, hein. et bien pour l'autorité de l'État, c'est exactement la même chose, l'autorité de l'État a reculé, s'est effritée au fur et à mesure des années, et maintenant, au bout de 40 ans, ça se voit. Et en réalité, euh, la justice, parce que c'est le tandem toujours qui est imbriqué, la justice et l'autorité avec les forces de l'ordre, la justice, on ne peut pas leur en vouloir sincèrement. C'est qu'il manque de moyens. Vous avez vu le nombre de dossiers par magistrat. C'est juste ubuesque. Alors effectivement, de temps en temps, il il y a des décisions qui nous choquent indiscutablement. Mais en attendant, ils sont juste saturés. Ils ne sont Mais... même plus débordés, ils sont saturés. Alors, une autre dé-
0: décision récente qui peut choquer justement, elle fait écho à ce que disait il y a quelques minutes Raphaël Steinville sur l'importation euh, du conflit euh, Israël-Hamas ici en France, euh, puisque c'est, c'est l'un des risques, hein, notamment Amand nous le disait, avec des rassemblements re- revendicatifs, euh, notamment celui d'urgence palestine qui a appelé à un rassemblement sur les champs élysées à minuit le 31 décembre, avec des drapeaux palestiniens, je les cite, en soutien à la résistance. On va peut-être voir l'affiche euh, qui va s'afficher sur, sur, à l'écran dans, dans quelques instants. Peut-être ce rappel, hein, l'association Palestine vaincra, qui a donc glorifié l'attaque du Hamas en Israël, affirmant qu'elle avait suscité de la fierté, de la solidarité de la Palestine dans le monde, Raphaël Steinville. Gérald Darmanin demande sa dissolution en mars 2022. Oui, mais voilà, elle est suspendue un mois plus tard sur décision du Conseil d'État qui estime que les prises de position du collectif ne constituent pas un appel à la discrimination, à la haine ou à la violence. L'État qui est même condamné de verser 3 000 euros à cette association, qui, on le voit bien, cherche le chaos finalement en appelant à ce rassemblement le 31 décembre à minuit.  — — Alors voilà, en soutien à la résistance et également contre... — Il y a une vraie, résonance. Contre, oui. a une vraie oui. résonance
12: en banlieue. Euh, il suffit de, d'aller sur les réseaux sociaux et de voir un certain nombre de, 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 de revendications, de prédications euh, dans, dans les banlieues de, de cette association pour voir le, le succès qu'elle rencontre. Alors je ne sais pas s'ils seront euh, des, des centaines ou des milliers sur les, sur les champs Élysées, mais dans tous les cas de
0: figure, c'est déjà trop. En tout cas, une année 2023 euh, marquée par les violences, l'ultra-violence qui ont ont visé les les forces de l'ordre. C'est un fait marquant euh, de de cette année. Sainte-Soline, émeute de juin-juillet ou encore les manifestations contre la réforme des retraites. Les policiers et les gendarmes ont été victimes de nombreuses attaques. Retour sur une année difficile pour les forces de l'ordre. C'est signé Mathilde Couvillers-Flornois et Audrey Berthaud.
13: L'année 2023 a été particulièrement rude pour les forces de l'ordre. Entre les manifestations contre la réforme des retraites, celles à Sainte-Soline ou encore les émeutes de cet été, des violences qui ont entraîné des dispositifs inédits. Premier exemple, le 1er mai, près de 12 000 policiers et gendarmes ont été déployés partout en France, dont 5 000 à Paris. Plus de 400 membres des forces de l'ordre ont été blessés ce jour-là, selon le ministre de l'Intérieur.
4: On a eu une, une addition de manifestations avec... Euh, des groupes, notamment l'extrême-gauche, des groupes puscules, plutôt euh, black bloc, euh, antifa, etc., venus non pas pour exprimer un mécontentement social, mais pour brûler, pour semer le chaos,
13: pour tuer du flic, N'ayons pas peur. Plus tard, fin mars, lors des nombreuses manifestations contre le projet de bassine à sainte soline les gendarmes aussi étaient en première ligne. 47 d'entre eux ont été blessés, selon le procureur de la République de Niort.
8: Ça fait bientôt 40 ans que je suis gendarme. Je, je, je n'ai pas souvent vu un tel niveau, une telle concentration de, de ce niveau de violence-là.
13: Ensuite, fin juin, les émeutes qui ont touché grandes et moyennes villes ont également été un marqueur frappant pour les forces de l'ordre cette année. Des émeutes bien plus violentes que celles de 2005 selon un syndicat de police. Au 31 octobre 2023, la police nationale a enregistré 10 762 policiers blessés, dont près de 4 000 à la suite de violences volontaires. Neuf d'entre eux ont perdu la vie en service, dont trois lors d'une opération de police.
0: Alors effectivement, on se souviendra de ces émeutes en 2023 en juin-juillet après la, la mort de Naël. Des émeutes ultra violentes et partout, hein, sur
7: tout le territoire et même des, des villes moyennes ont été touchées. Et ça aussi, c'était un, c'est un fait qui était assez inédit. Oui, c'est ça qui est marquant avec ces émeutes qui avaient suivi la mort de Naël, c'est qu'elles avaient vraiment touché tout le territoire et elles n'avaient pas été circonscrites à certains euh, quartiers qu'on ouais. peut qualifier de chauds ou de banlieues mmh. chaudes de, de, de France. par
3: exemple. Montargis. Montargis Charleville-Mézières
7: euh, également. Oui. Et d'ailleurs, à Charleville-Mézières, pour le 31, une unité de CRS va être spécialement euh, déployée sur place parce qu'on a peur que ça se rembrasse à nouveau. Donc, c'est vraiment tous les coins de France et même les coins qu'on peut estimer plutôt calme habituellement, qui ont été touchés et avec des émeutiers qui n'avaient pas vraiment de, d'idée derrière la tête de s'en prendre à telle ou telle personne ou aux forces de l'ordre. C'est vraiment une, un déchaînement de violence qu'on pourrait qualifier presque de gratuit. On sentait vraiment euh, parmi les remontées sur le terrain que, euh, que les forces de l'ordre et les policiers se trouvaient face à des jeunes qui étaient là juste pour euh, casser du flic, casser mmh. des commerces, mmh. pour vraiment de la violence gratuite. – Effectivement, Denis Deschamps,
0: un niveau de violence jamais atteint. sainte souligne aussi, c'est intéressant c'est ce que, que disait général. Le, 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 gendarme, le général de, de gendarmerie qui disait en 40 ans de carrière, je n'ai ouais. jamais vu un tel
14: niveau de violence. – On est en train de voir la démonstration de ce que moi j'appelle la banalisation de la violence. Voilà, encore une fois, c'est une conséquence, une conséquence de 40 ans de laxisme. Je prends juste un exemple, aux états unis vous êtes en voiture, vous arrivez dans un carrefour, si vous obstruez le carrefour, donc en fait on ne doit pas s'engager dans, dans le carrefour, si vous obstruez le carrefour, vous avez 1000 dollars d'amende. Eh bien, si on avait été très radical depuis des années par rapport à des faits de délinquance mineure, déjà, ça ferait réfléchir. Hein C'est-à-dire qu'il y a une sanction possible. Et s'il y a le risque de la sanction et qu'elle s'applique, ça va calmer beaucoup, pas, pas mal C'est de ruiné, monde. ruiné, moi. Alors, <rire> on ne parle pas de la France. Euh, non, mais là, en fait, on le voit bien. Regardez Sainte-Soline. Ça veut dire qu'on a appris, après coup, qu'il y a eu plusieurs centaines, 200 ou 300 émeutiers qui venaient de l'étranger qui étaient spécialement là pour casser du flic. C'était très clair. Et en plus, le problème de l'eau, on ne va pas en parler, on n'a pas le temps, mais il y a un vrai problème de l'eau avec des idéologues qui sont contre euh, la, l'agriculture raisonnée et ainsi de suite. Et en fait, on a vu des espèces de black blocs étrangers qui Mais. sont venus là pour brûler des camions de gendarmerie. Ce
0: qui est intéressant, effectivement, euh, Raphaël Steinville, ce sont les, les différents profils euh, de, de, de ces personnes ultra-violentes envers les forces de l'ordre. On a les émeutiers, Tanguy Hamon nous en parlait. Il y a aussi euh, ces fameux black blocs, ils sont toujours là. Et il y a également ces échos euh, terroristes qu'on a vus euh, à sainte soline d'ailleurs, euh, C'est des des, des mouvances qui se rejoignent plus ou moins un black bloc euh, éco terroriste, ça reste un petit peu. euh... Oui,
12: mais moi je trouve ce ce qu'il y a de plus frappant, c'est que euh, ce discours anti flic qui était jusqu'à présent l'apanage. De groupuscules d'extrême gauche, les Black Blocs éventuellement, aujourd'hui euh, vient nourrir un discours politique beaucoup plus, euh, avec un corpus beaucoup plus large, et notamment celui de la France Insoumise, avec une audience beaucoup plus large. C'est ça la nouveauté, c'est-à-dire que euh, on est passé de quelque chose de groupusculaire à un discours politique porté par euh, des, des dizaines et des dizaines de députés, euh, depuis l'Assemblée nationale, jusque dans des manifestations interdites, où ils ont, où ils viennent avec leurs écharpes tricolores pour défier et, et, et finalement
0: attester de, de la violence systémique de la police. Ça, c'est quand c'est, même si c'est bien vrai bien. que la France insoumise, Bernard cohen n'est jamais dure, ni avec les émeutiers, ni avec les black blocs, ni avec les, ce qu'on appelle, ce que Gérald Darmanin a appelé les écoterroristes. Et finalement, ce sont des, des formes de violence pourtant
10: différentes. Hein. Oui, mais ça fait partie de leur clientèle. Donc on n'est jamais dur avec ceux qui votent pour vous. Oui. Hein, ça, c'est évident hein. et on entretient euh, cette ambiguïté. Euh, néanmoins, il y a aujourd'hui un lynchage... Euh, de toute forme de public qui, ressent, qui, qui représente l'autorité. Regardez des maires oui, dont on incendie les voitures, qui se font gifler, ça aussi qui cette se année, font malmener. La démission, par les... des, la démission, la démission des, des élus, la difficulté des policiers dans le recrutement. Je le disais tout à l'heure, les pompiers qui ne vont plus dans certains quartiers, les personnels de santé, y compris à l'hôpital, mmh. qui se font violenter. Et je ne parle pas des enseignants qu'on tue dans la rue. Et ça a été, effectivement,
0: 2023, une année particulièrement violente, vous le, le rappelez, avec ces, ces attentats. On pourra y revenir hein, d'ici de, demain soir. On arrive au, au terme de cette euh, émission. Euh, peut-être une dernière question un peu plus légère. Il nous reste quelques secondes. Je, on, on se revoit, euh, Bernard, demain, me semble-t-il. Oui. C'est la même chose, mon cher Denis. Raphaël, je ne, revois, je, je, je ne, je ne vous revois pas. Je ne suis pas, pas sûr. <rire> en soirée, peut-être. En soirée. Je, alors, qu'est-ce, qu'est-ce que vous allez cuisiner Parce que, souvenez-vous, euh, c'était il y a un an... Pendant la matinale, nous avions eu un débat. Est-ce qu'il faut un réveillon avec de la viande ou un réveillon avec des huîtres Et vous aviez affirmé terre-mer. Alors est-ce que cette année... Ça sera un termer également ça chez vous un, demain
12: soir Ça sera probablement un, un nouveau termer avec euh, des mets différents. Mais euh, <rire> oui, oui, je vais poursuivre dans cette voie-là.
0: Alors écoutez, euh, je suis ravi. Voilà, c'est une petite euh, plaisanterie entre Raphaël Sionil <rire> et moi-même. Le fameux dîner du réveillon. En tout cas, un grand merci de nous avoir suivis. Euh, Midi News, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain. On se retrouve même à 17h pour Punchline Weekend. Et dans un instant, l'actualité continue, bien évidemment, sur CNews avec Florian Tardifin. grand merci aux équipes techniques. Un grand merci également à François Hep de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à tous les quatre. Restez avec nous sur CNews. A tout à l'heure. Très bel après-midi sur notre antenne.